0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Israele-Palestina, la democrazia in pericolo e il rischio di una terza intifada. Conversazione con Paola Caridi, a cura di Arianna Ciccone. Il Uzz, miutu shawaraa, harad
1: settimane a Tel Aviv e in altre città migliaia di cittadini scendono in piazza per protestare contro la riforma giudiziaria annunciata dal nuovo governo di destra estrema guidato da Benjamin Netanyahu, il governo più a destra della storia israeliana. Riforme che il giudice più stimato di tutta Israele, Aaron Barak, ex presidente della Corte Suprema, ha definito senza mezzi termini un golpe senza carri armati. Uno dei discorsi più netti apprezzati dalla piazza anti Netanyahu è stato quello pronunciato da un'altra esponente del sistema giudiziario, un'altra giudice ex presidente della Corte Suprema, Ayala Procaccia. La sintesi: quando i giudici scendono in campo è perché la democrazia è a rischio. Il quotidiano israeliano Arez, riferimento dell'area di centrosinistra, ha comprato un'intera pagina sul New York Times con questo messaggio: la democrazia può morire anche alla luce del giorno. La settimana scorsa Anthony Blinken, il segretario di Stato americano in visita in Israele, ha impartito a Netanyahu una vera e propria lezione sull'importanza di una magistratura indipendente dello Stato di diritto. In questi stessi giorni si sono consumati gli ennesimi massacri che hanno segnato e continuano a segnare il più lungo conflitto del mondo. Dieci morti palestinesi a Jenin, sette israeliani a Gerusalemme. Una violenza solo più intensa del solito. Il 2022 è stato l'anno più sanguinoso dal 2005. L'inviato speciale dell'ONU è andato nei dettagli della violenza. Sono continuati gli scontri, le proteste, gli attacchi, le operazioni israeliane e la violenza dei coloni. Nel 2022, fino ad oggi, sono stati uccisi in Cisgiordania e in Israele oltre 150 palestinesi e più di 20 israeliani, il più alto numero di vittime in molti anni del nuovo governo e della crisi istituzionale e democratica israeliana, di come questa possa ricadere brutalmente sulla vita dei palestinesi, già fortemente segnata dall'occupazione, e mettere definitivamente la parola fine alla soluzione due stati per due popoli, a cui ormai non crede quasi più nessuno, e di questa nuova e spaventosa ondata di violenza parliamo con Paola Caridi. Saggista e giornalista, esperta di storia delle relazioni internazionali, Paola Caridi da oltre vent'anni si occupa di Medio Oriente, e Nord Africa, in particolare di Islam politico in Palestina ed Egitto. Grazie Paola per aver accettato l'invito di Valigia Blu. Eh, partiamo dalle proteste di queste settimane in Israele. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, non solo a Tel Aviv, in difesa della democrazia. Che Cosa sta succedendo? Cosa prevede la riforma giudiziaria e perché è così pericolosa?
2: Ma Sta succedendo una protesta, come si vede una protesta di piazza, che però viene considerata da molti israeliani come diversa da quelle che l'hanno preceduta, non è la prima volta che eh, Tel Aviv soprattutto è il palcoscenico di proteste imponenti che però via via nel corso degli anni e decenni si sono, come dire, se non svuotate, sono diventate estremamente ridotte dal punto di vista dei numeri. Questa volta invece eh, si segnala una differenza rispetto a prima. In termini di numeri, siamo alla quinta, ci sono state cinque, settimane di, cioè cinque appuntamenti settimanali di, di proteste, centinaia di migliaia di persone, dalle centomila della, della, della prima settimana via via, del primo, del primo sabato, eh, via via i numeri si sono mantenuti tutto sommato... Uh, simili, eh, però non è solo una questione di numeri, è una questione di trasversalità, cioè della presenza di diverse anime della società israeliana e non dell'anima pacifista uh, della sinistra più radicale che in piazza si è sempre scesa, ma sono scese in piazza persone e personalità. eh, che prima si discostavano da una protesta protesta per le strade. Eh, Questa volta non è così e non è così proprio per quella riforma giudiziaria alla quale accennavi, che è una riforma eh, che è giudiziaria ma che soprattutto riguarda la separazione tra i poteri all'interno di una struttura statale quella che noi viviamo in Italia, cioè la separazione fra il sistema giudiziario e il sistema legislativo e il sistema esecutivo. Ebbene, il tentativo da parte di questo governo Netanyahu, del sesto governo a guida Netanyahu, è quello di eh, svuotare di potere l'apparato giudiziario ehm, israeliano che è uno dei pilastri della costruzione dello Stato israeliano, da sempre, Eh, è come toccare veramente la colonna portante dello Stato e quindi cambiare il sistema statale israeliano. Ora il vero vulnus è il fatto che Israele non ha una Costituzione, ha 12 leggi fondamentali, eh, nel senso che ha tentato di avere una Costituzione nei primissimi anni di costruzione dello Stato non ci è riuscita da quel momento in poi sono state pian piano ehm, costruite queste leggi fondamentali che sono l'ossatura della struttura statale e che riguardano eh, argomenti più diversi temi più diversi dalla, appunto dalla dignità umana a eh, Gerusalemme capitale di Israele fino a quella legge del 2018 sulla eh, sullo Stato ebraico eh, che è stata estremamente problematica perché ricordiamo che il 20% della popolazione israeliana è costituita da palestinesi con cittadinanza israeliana, e quindi eh, definire lo Stato come Stato ebraico è stato veramente uno dei vulnus di questi ultimi anni riguardo al, all'essere democratico dello Stato, dello stato israeliano. Eh, faccio un semplice eh, se mi consenti inciso sul fatto che spesso nel giornalismo italiano non sono italiano israele è stato ebraico eh, viene considerato come sinonimo eh, cosa che non è proprio per i motivi che, che dicevo prima eh, quindi da una parte eh, c'è un attacco alla, alla, <ride> alla separazione dei poteri eh, dall'altra c'è il tentativo mh, di avere eh, poteri molto più forti da parte dell'esecutivo perché mi concentro sull'esecutivo quindi sul governo perché eh, per eh, la legge elettorale israeliana, per il sistema israeliano eh, vanno di pari passo le maggioranze con le maggioranze di governo, cioè c'è bisogno di una una maggioranza di di almeno 61 deputati della Knesset per sostenere il governo Uh, quindi la, Knesset, la maggioranza, la Knesset rispecchia la maggioranza di governo, cosa significa che una semplice maggioranza di 61 uh, deputati su 120 può non solo legiferare, e questo è legittimo, ma potrebbe legiferare contro le leggi fondamentali dello Stato e soprattutto nel caso in cui la corte costituzione la corte suprema scusa, non la corte costituzionale ma la corte suprema dicesse questa legge non può eh, entrare in vigore perché è contro una delle leggi, beh, delle, leggi fondamentali dello stato di israele il knesset potrebbe ribaltare e annull- la, ribaltare la decisione della corte suprema e addirittura annullarla questo significa Voglio dire, eh, non, non bisogna avere lauree di nessun tipo per comprendere quanto questo eh, tentativo da parte del governo Netanyahu mini alla radice la democraticità dello Stato di Israele.
1: A proposito di democraticità, ti chiedo prima eh, qual è il percorso di questa riforma? Cioè, secondo te le proteste riusciranno in qualche modo a fermare questo tentativo? Anzi, se mi rispondi subito, così poi dopo ti faccio l'altra domanda legata alla questione della democrazia in Israele.
2: Eh, non possiamo saperlo se la protesta riuscirà a, almeno a smorzare, ehm, a sminuire i termini di questa, di questa riforma, di queste riforme, perché se ce ne sono anche... Ci sono altre leggi che riguardano la polizia, che riguardano la la presenza stessa di alcuni ministri molto problematici dal punto di vista delle loro posizioni riguardo ai palestinesi come Bezalel Smotric e soprattutto Idamar Benvir all'interno dei ministeri. una legislazione che dia a un certo ministro più peso sulle questioni della difesa, e sulle questioni della sicurezza nazionale all'interno di, di Israele. Quindi non sappiamo se le proteste riusciranno, perché è vero che c'è una man- maggioranza di destra nel, nel, nel paese, anche se alcuni dicono, eh, numeri alla mano, che non è del tutto detto che la destra abbia una maggioranza nel paese il che non vuol dire una maggioranza elettorale, vuol dire una maggioranza di israeliani che magari non sono andati a votare e che non sono sono di destra però le persone molte delle persone che sono lì in Israele, israeliani eh, israeliani non palestinesi, israeliani eh, di fede ebraica eh, riscontrano una una differenza molto, molto forte eh, e sorprendente rispetto al passato.
1: E torniamo alla questione della democrazia. Israele spesso viene definita come l'unica democrazia del Medio Oriente. Però io ti chiedo, si può davvero definire così un paese che da oltre 50 anni occupa i territori palestinesi e che restringe sempre di più i diritti dei, dei cittadini palestinesi? Anche le proposte, e le idee di questo nuovo governo, anche in questo senso fanno abbastanza rabbrividire, poi magari ce ne parlerai, che si parla di togliere eh, agli, israeli, agli arabi israeliani anche il diritto di partecipare alle elezioni e di candidarsi al Parlamento. Eh, ci parli di questo nuovo governo, questo governo che appunto viene definito più a destra della storia italiana e se prima mi dai un tuo parere sulla questione, se può chiamare democrazia un paese eh, che occupa da 50 anni un altro, un altro paese.
2: Allora, eh, la questione della, dell'unica democrazia del Medio Oriente, Israele come l'unica democrazia del Medio Oriente, è, ehm, secondo me è estremamente problematica. Eh, e parto da, da una da lezione che i miei amici dell'ONU mi hanno sempre insegnato la prima lezione che una violazione non giustifica un'altra violazione perché eh, ripeto una de, delle, delle frasi che appunto chi mi conosce sa che ripeto spesso perché una democrazia non si qualifica perché le altre non sono democrazie cioè siccome non ci sono democrazie nel senso europeo in medio oriente e nord africa allora sai che c'è allora definiamo il paese che è molto più simile alla nostra struttura di democrazia liberale e occidentale come l'unica democrazia però come dicevi bene tu e ci sono dei, dei, dei problemi seri nella democrazia israeliana quella che dicevo della legge eh, della legge fondamentale del 2018 sullo stato ebraico perché eh, per come noi intendiamo la democrazia un, un paese che eh, uno stato che emargina il 20 per cento della popolazione eh, non possiamo è, è difficile considerarlo del tutto una democrazia compiuta eh, se un paese contravviene a a tutte le decisioni della comunità internazionale attraverso le le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e continua ad occupare militarmente, non solo militarmente ma anche dal punto di vista amministrativo civile un pezzo di terra, e cioè la Palestina eh, ci sono dei seri problemi dal punto di vista del suo assetto democratico, è quello che Grossman, David Grossman ha sempre definito un cancro che rischia di, ehm, come dire, di non solo di svuotare ma di, di mettere in serio pericolo la democrazia israeliana, Ed È quello che lui, eh, il, questo cancro è l'occupazione della, della, della terra palestinese, della terra e delle persone all'interno della terra palestinese. Se lo stesso cambio di narrazione viene usato da Israele per ehm, cambiare le carte in tavola e dire che non è un'occupazione ma una terra contesa, che le colonie sono in una terra contesa e non più in una terra occupata, questo è un problema. Tutte le più grandi organizzazioni di difesa dei diritti umani e dei diritti civili considerano quello che è in vigore ora eh, in in Cisgiordania e Gaza anche a un embargo, eh, quindi non è occupata fisicamente dentro ma è occupata attorno ed è quindi chiusa come, come una gabbia, come un carcere. Se tutto questo viene considerato apartheid più grandi, da tutte le organizzazioni di difesa delle, dei diritti umani, c'è un problema nella democrazia israeliana e sono gli stessi israeliani a dirlo. Non certo il governo al potere, ma, ma questo è un serio problema anche nei nostri rapporti con Israele, anche nei rapporti fra Europa e Israele, non solo Italia e Israele, ma Europa e Israele perché è lo standard che si è abbassato ed è vero che non si è abbassato solo in Israele anche all'interno dell'Europa e quindi... Lo
1: visto, no? Con l'Ungheria, con la Turchia.
2: Non solo, lo vediamo con l'Ungheria che è, che è stato membro dell'Unione Europea e non è un caso che l'Ungheria è uno dei paesi considerati più vicini a questo tipo di Israele che non è, come dire, l'Israele questo tipo di governo
1: israeliano. Come dicevamo in apertura, l'anno scorso è stato il più sanguinoso mai registrato in Israele, Cisgiordania e Gerusalemme, dalla fine della seconda intifada nel 2005. Eh, circa 150 palestinesi e 30 israeliani uccisi, e altri 49 palestinesi uccisi da attacchi aerei israeliani sulla striscia di Gaza, a Gaza ad agosto. Eh, poi giovedì scorso il raid più mortale dell'esercito israeliano in Cisgiordania, eh, da decenni, che ha ucciso 10 palestinesi. Poi di questa è proprio di oggi un altro raid che ha credo abbiano ucciso altre sette persone, eh, secondo Israele erano assalitori armati, eh, insomma c'è ci cioè una, eh, diciamo una, una violenza eh, che veramente non vedevamo da anni, anche se in questi anni non si è mai fermata. Eh, qualcuno dice che la terza intifada è già in corso. Sì è
2: vero, è, il, è la fase più sanguinosa, più dolorosa, eh, almeno degli ultimi 2005 facciamo un rapido conto eh, sono molti anni tra il 2005 e il 2023 stiamo escludendo però quello che è successo a Gaza nel, 2000, nel 2008 2009 nel 2012 nel 2014 quindi stiamo escludendo da questi numeri Gaza e ci stiamo concentrando sulla Cisgiordania perché se, se mettiamo i numeri di Gaza non c'è paragone fra, eh, come dire, un bilancio terribile dei morti per le operazioni israeliane su Gaza e quello che sta succedendo adesso in Cisgiordania. Eh, quindi dobbiamo sempre avere il quadro completo della situazione fra Israele e Palestina. Limitiamoci alla Cisgiordania. È il momento più duro dalla fine della della seconda intifada nel 2005. Il mese di gennaio del 2023 eh, segnala addirittura oltre un raddoppio dei morti morti in questo mese, rispetto alle statistiche del 2022. Mi dispiace di parlare di numeri quando parlo di persone, ma... Eh, Questo segnala anche quello che sta succedendo. Solamente nel mese di gennaio ci sono stati 35 palestinesi uccisi, rispetto ai 13 della media del 2022. Quindi c'è un incremento incredibile. Un incremento incredibile che però non è solo dovuto alla presenza del sesto governo Netanyahu, perché eh, già prima delle elezioni c'era stato Uh, un incremento delle operazioni militari all'interno della Cisgiordania e soprattutto in quello che viene ritenuto il uh, triangolo Genin Nablus, che è un triangolo a sé stante, una zona della Cisgiordania settentrionale dove si concentra anche la, uh, come dire, l'opposizione armata. Eh, nei confronti degli israeliani ma anche l'opposizione alla, all'autorità nazionale palestinese sempre più debole debolissima dal punto di vista della, eh, della sua credibilità non solo del suo potere ma della sua credibilità e qui vengo al punto della terza intifada eh, non considero adesso, eppure l'ho considerato negli scorsi anni molto, eh, l'ho considerato possibile una terza intifada, adesso perché non la considero possibile? Nel senso che non vorrei chiamarla intifada, la seconda intifada ha avuto, eh, se non nell'autorità nazionale palestinese, almeno nella politica palestinese, un sostegno fortissimo, una decisione fortissima di scatenare la seconda intifada soprattutto da parte di Hamas ma anche delle altre fazioni palestinesi in questo caso c'è una frammentazione politica incredibile all'interno della Cisgiordania non sto parlando all'interno del mondo palestinese, sto parlando nello specifico all'interno della Cisgiordania e c'è soprattutto una diversità profonda eh, tra le generazioni palestinesi c'è un scollamento fra la società palestinese e l'autorità nazionale palestinese motivo per cui spesso si è detto in questi anni ma perché non si scioglie l'autorità nazionale palestinese e lo hanno detto moltissimi palestinesi questo è il primo punto il secondo punto è la presenza dei giovani dei giovani con le armi dei giovani senza le armi e dei giovani con le armi Sono due modi diversi di opporsi, quello dei giovani con le armi è un modo che fa stride rispetto all'inquadramento nelle fazioni che c'era negli anni precedenti perché è localizzato, è senza un'agenda politica chiara, non ha leader ed è fatto di eh, gruppi armati a Nablus, a Jenin eh, che non sono eterodiretti e che, da, eterodiretti voglio dire dalle fazioni, dalle fazioni classiche, eh, e che hanno deciso che non ne possono più, cioè che quello è il loro modo di reagire allo, all'occupazione. C'è anche una parte non armata, c'è una parte non violenta di giovani palestinesi che non è riuscita finora ad ottenere nulla rispetto ai diritti, ai diritti umani, ai diritti civili, ai diritti di espressione da tutte e due le parti, dall'Autorità Nazionale Palestinese e da Israele. Eh, questo fa sì che c'è un modo diverso di relazionarsi alla politica, di relazionarsi, alla, come dire, al paradigma al quale siamo stati abituati negli scorsi 30 anni, il paradigma di Oslo, e che siamo in una fase nuova, eh, completamente diversa, che non sappiamo come chiamare. Non, 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 eh, non sono del tutto certa che chiamarla intifada sia poi la definizione più, più corretta.
1: Hai parlato prima di apartheid, e, eh, lo vediamo, i palestinesi vedono gli insediamenti consumare, sempre più terra e poche prospettive di cambiamento delle loro condizioni, condizioni che non solo Amnesty International, ma anche Human Rights Watch e un relatore delle Nazioni Unite, così come il gruppo israeliano per i diritti umani, yitzh hanno descritto appunto come forma di apartheid, sebbene distinta da quella che abbiamo visto in in Sudafrica. Tu cosa ne pensi di questo?
2: Ma ci sono anche altre voci che dicono che apartheid non basta, eh, come definizione di quello che sta succedendo nel senso che parliamo di una vera e propria eh, non formale ma sostanziale annessione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est all'interno di Israele ma senza dare, né al, senza dare ai palestinesi di Gerusalemme Est e, di, e della Cisgiordania il diritto di voto per esempio e eh, soprattutto uguale diritto uguali diritti eh, quindi siamo oltre siamo oltre la l'apartheid eh, le colonie sono sempre più forti c'è una come dire c'è una deliberata occupazione della terra che non è solamente l'esercito israeliano all'interno della cisgiordania ma è la costruzione di vere e proprie città eh, che hanno tutto hanno la terra, hanno l'acqua, hanno le strade, hanno le infrastrutture eh, e che prendono la terra senza che vi sia una eh, qualsiasi possibilità sanzionatoria nei confronti di chi sta violando eh, il diritto internazionale chi sta violando proprio anche il, il proprio dovere di occupante perché noi parliamo di diritti ma dovremmo parlare di doveri della della potenza occupante il dovere è quello di protezione degli occupati e di non fare cose che invece fa da decenni quindi non solo occupare la terra ma costruire, scacciare, cacciare via eh, eh, non consentire agli studenti di andare a scuola per esempio cioè ci sono eh, moltissime violazioni quotidiane Uh, nei dettagli della vita quotidiana di cui noi non sappiamo nulla a meno che non andiamo sul posto e le vediamo in atto, cioè vediamo quelle violazioni in atto e, e questo è il vero nodo della questione ed è anche il problema per, la, per il quale poi si formano questi gruppi eh, armati proprio nelle zone in cui gli insediamenti e le colonie sono molto più presenti e non è una giustificazione dei gruppi armati, è eh, un'analisi di quello che sta succedendo in un pezzo di terra molto piccolo in cui insistono eh, colonie illegali accanto alle città palestinesi Eh, e una impossibilità di vita, di futuro, di sviluppo, di occupazione di occupazione voglio dire di lavoro eh, che fa sì che poi le reazioni siano le più diverse e soprattutto che ci sia una disperazione in atto che non è più controllabile è molto facile ascoltare i genitori che dicono noi non controlliamo più i nostri ragazzi
1: D'altra parte l'abbiamo visto con... Con il voto all'ONU eh, su richiesta dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina ehm, è stato appunto richiesto, cosa che tra l'altro non è stata molto coperta a livello eh, mediatico: eh, è stato richiesto un voto eh, che riguardava eh, proprio la, eh, un giudizio legale alla Corte di giustizia internazionale dell'AIA, se quella israeliana dei territori palestinesi fosse ancora un'occupazione o non già un'annessione, che è una richiesta ineccepibile, lo scriveva. Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, eh, soprattutto un modo legale, diplomatico e pacifico di lottare per l'indipendenza palestinese. Questo neanche va bene, cioè eh, questo tipo di richiesta che ripetiamo è una richiesta richiesta del tutto legittima, ineccepibile e pacifica ha avuto una reazione violentissima da parte di Israele eh, che ha deciso addirittura di congelare eh, i 40 milioni di dollari di ritenute fiscali che loro gestiscono che poi poi ridanno all'autorità palestinese e eh, loro hanno deciso appunto di congelare questi soldi ovviamente creando eh, difficoltà eh, non indifferenti per per l'autorità palestinese ma anche eh, c'è stata una reazione violenta anche dal punto di vista proprio verbale di definizione eh, di questa eh, ripetiamo richiesta pacifica assolutamente legittima che è stata definita terrorismo diplomatico palestinese per colpire Israele. E qui davvero è, è impressionante.
2: Ma non è la prima volta che succede, cioè, eh, la narrazione su Israele e Palestina è sempre stata a corrente alternata, ma magari a corrente alternata, è stata. Una, una narrazione eh, ovviamente sono sono, sono generiche eh, lo so, so benissimo che sono generica in questo momento ma è stata narrazione una narrazione che per la maggior parte ha dimenticato molti virgolette dettagli fra questi dettagli per esempio c'è cioè il fatto che ehm, all'autorità nazionale palestinese mh, sono arrivate e eh, le appunto Eh, i soldi che collaziona Israele che poi dà all'ANP col contagocce a seconda dei momenti cioè a seconda del comportamento dell'autorità nazionale palestinese a seconda di quello che succedeva eh, sul terreno a seconda delle posizioni Tenute dal, dai diversi governi palestinesi, Israele non ha consegnato ciò che andava consegnato dal punto di vista fiscale e delle imposte. E questo è, eh, anche questo contrabbiene, viola il diritto internazionale. Ma su questo si è taciuto. Adesso a decidere eh, questo ennesimo blocco è Bezalel Smotrich che è uno degli alleati più forti di Netanyahu all'interno del governo più di destra della storia israeliana e lui è uno dei due elementi di destra della della compagine governativa israeliana. Quindi è per questo che fa più notizia, ma non è certo la prima volta che questo questo succede né è la prima volta che eh, il tipo di linguaggio eh, diplomatico, dei diplomatici israeliani sia stato così duro nei confronti non solo dei palestinesi ma di chi sostiene sia a livello livello statale sia a livello di eh, ONG ehm, posizioni diverse da quelle del governo israeliano di turno. Eh, Il tipo di linguaggio è stato sempre un linguaggio molto duro nel momento in cui ci si è discostati dalla posizione israeliana, ma non solo con questo governo israeliano, è come se la presenza di questo governo di destra a destra facesse vedere più chiaramente cose che però eh, ovviamente in dimensioni minori erano già successe negli anni e nei decenni precedenti, perché noi ci stiamo occupando di colonie adesso, ma le prime colonie, In Cisgiordania sono state sostenute eh, da governi laburisti in cui erano presenti premi Nobel per la pace. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché altrimenti la storia si appiattisce sulla cronaca.
1: Questo governo, come dici di destra, estrema destra, che cosa ha in mente nei confronti appunto della relazione con? dell'occupazione palestinese cioè cosa ci dobbiamo aspettare visto anche le figure che sono coinvolte in questa alleanza sono figure anche qualcuno condannato per incitazione all'odio alla violenza e al razzismo è, è una situazione
2: problematica difficile e preoccupante non solo per la cisgiordania non solo per gaza e non solo per gerusalemme Est, ma per la stessa eh, presenza palestinese all'interno di israele Parliamo di quel 20%, il 20% vuol dire quasi 2 milioni di persone che mh, sono palestinesi con cittadinanza israeliana e sono al, soprattutto concentrati in alcune città, da Nazareth a Haifa, a Lod, la palestinese Lidda, eh, al, al cosiddetto triangolo di Umm al la presenza stessa eh, dei palestinesi eh, dentro israele sarà eh, più problematica perché? perché lo si è già visto nel maggio del 2021 quando eh, vi sono stati dei raid all'interno delle città eh, in cui c'è più presenza di palestinesi raid di eh, ehm, israeliani radicali sia ehm, che abitano dentro Israele sia che abitano nelle colonie della Cisgiordania parliamo di un pezzo di terra molto piccolo in cui nel caso degli israeliani che vivono nelle colonie in Cisgiordania è molto facile spostarsi perché sono poche decine di chilometri fra una colonia nella zona di Nablus e eh, per intenderci Lod che è una una città a due passi dall'aeroporto di di Tel Aviv ci sono stati dei raid antipalestinesi eh, ed è sempre più evidente che la presenza di eh, ministri come i, soprattutto Itamar Ben-Vir, appunto, che è, che è uno di quelli che è stato inquisito per, per questioni razziali, che è l'espressione anche di un suprematismo israeliano evidente, o, cum, o lo stesso Bezalel Smotrich, avranno un peso nel ehm, indirizzare la politica israeliana verso una diminuzione dei diritti dei palestinesi all'interno di Israele, eh, hanno parlato anche dell'uso della, della forza in eh, modo completamente diverso rispetto a quello precedente riguardo ai palestinesi dentro Israele, ma la cosa fondamentale è che la stessa percezione da parte dei palestinesi dentro Israele ca- cambia con la presenza del sesto governo Netanyahu Perché? Perché fino a pochi anni fa, a pochissimi anni fa, eh, i palestinesi con cittadinanza israeliana pensavano di aver finalmente raggiunto uno status che se non era quello dell'eguaglianza con eh, i loro eh, connazionali eh, israeliani almeno avevano un modus vivendi che consentiva loro una maggiore libertà e, e sicuramente maggiori diritti. Quello che è successo diciamo dal 2020-2021 fino ad oggi ha fatto comprendere che queste eh, le cose che avevano ottenuto in questi, in questi ultimi anni eh, non sono permanenti. Possono essere soggette a cambiamenti, a stravolgimenti e qui, quindi la loro stesse, i loro stessi diritti di cittadinanza potrebbero, potrebbero cambiare. Questo, li mette, questo, questo cambiamento li mette, li, li, come dire, li rende più vicini, per esempio. ai palestinesi di Gerusalemme che ricordiamo non sono cittadini israeliani, non sono cittadini palestinesi e hanno una residenza a Gerusalemme pur eh, essendo nati a Gerusalemme provenendo da da famiglie che sono lì da centinaia se non migliaia di anni eh, li rende precari, rende i, i, i palestinesi con cittadinanza israeliana precari quanto sono i palestinesi di Gerusalemme, e precari quanto sono i palestinesi della Cisgiordania. Sembra una follia, ma è quello che sta succedendo in questi, ultimi, in questi
1: ultimi mesi e in questi ultimi anni. Qual è la via d'uscita? Io leggevo alcuni articoli sul Guardian e sul Washington Post e più o meno avevano eh, la stessa eh, proposta, considerando poi questa cosa scabrosa che diciamo sappiamo da, da sempre, però è esplosa ancora di più con eh, l'atteggiamento dell'Occidente, l'appoggio dell'Occidente, America, Europa, a, all'Ucraina, e poi vediamo invece questo no, eh, permettere a Israele di fare quello che vuole eh, nei territori palestinesi. E, e, e sia il Guardian che il Washington Post dicevano una cosa secondo me molto interessante, però voglio il tuo parere sul diciamo grado di fattibilità di questa di questa idea, cioè che l'unico modo per uscirne eh, è un'alleanza o almeno una, mh, mh, darsi la possibilità di uscirne, è un'alleanza fra gli israeliani che si oppongono a questo tipo di governo, all'occupazione alla, dei territori palestinesi e eh, gli arabi palestinesi cioè notavano eh, entrambi gli autori di questi articoli che ehm, per esempio alle elezioni in cui ha vinto eh, Netanyahu di di poco eh, se fossero andati a votare lo stesso numero di arabi di quanti ebrei sono andati a votare molto probabilmente Netanyahu non sarebbe eh, oggi primo ministro che ne pensi di questo?
2: Allora è quello che dicevo All'inizio, quando dicevo che non è detto che la maggioranza degli israeliani, ebrei o palestinesi, ehm, sostenga un governo di questo tipo, non sono andati magari a votare, ma se si fa appunto la somma, eh, c'è una maggioranza non per Netanyahu all'interno del paese. Ora, questo è vero, però lo strumento elettorale è uno dei pilastri della democrazia, prima di tutto. Seconda cosa, perché? Non, perché non eh, i palestinesi con cittadinanza israeliana non vanno a votare non vanno a votare perché eh, non c'è solamente un problema nella destra israeliana c'è un problema nel, anche nella sinistra nel centro e nella sinistra israeliana cioè finché alcune cose non vengono chiarite come lo status dei palestinesi dentro Israele ma soprattutto quelli a Gerusalemme e e dentro la Cisgiordania e a Gaza l'occupazione, il diritto al ritorno perché noi non ci stiamo occupando di altri milioni di palestinesi che hanno diritto al ritorno finché queste cose non vengono chiarite fra israeliani e palestinesi, i palestinesi non andranno mai a votare perché lo stesso problema si pone anche a Gerusalemme perché i palestinesi non vanno a votare eh, per le municipali, per le elezioni comunali a Gerusalemme, in parte perché c'è un boicottaggio, cioè siamo occupati e quindi non riconosciamo la legittimità dell'occupazione israeliana a Gerusalemme e non riconosciamo la legittimità dell'amministrazione israeliana. Dall'altra parte perché c'è molto di non chiarito all'interno di coloro che potrebbero essere gli alleati cioè gli israeliani che potrebbero essere alleati dei dei palestinesi è un lavoro di base importante che alcune eh, persone stanno conducendo, non sono poche ce ne sono di diverse estrazioni anche politiche eh, c'è molto ragionamento in corso dietro le quinte non solo esposto ed esplicito sull'idea di una confederazione, su diversi modelli anche proprio statuali che possano far superare il paradigma di Oslo e che però ancora non hanno raggiunto quella massa critica che consente, lo, che consente a queste persone, e a questi gruppi di essere un soggetto politico tale e talmente forte che si possa opporre alla destra che invece si coalizza. Destra, parlo di destra ma parlo di uh, settori conser- conservatori di diversi tipi, dai laici agli ortodossi e agli ultraortodossi ovviamente.
1: Questo poi era uno degli aspetti che sottolineava anche Ugo Tramballi, cioè la questione del boicottaggio, no? che non, non si va a votare, non si richiede la cittadinanza, perché non si riconosce ovviamente l'occupazione, però forse eh, oggi che eh, diciamo la, proprio il paradigma di Oslo, di cui tu eh, che citi spesso, Uh, due uh, stati per due popoli forse oggi è veramente finito quella, quell'orizzonte no? almeno comunque non ci crede quasi più nessuno quindi accettare eh, che molto probabilmente dovremmo avere a che fare con uno stato che deve riconoscere i diritti di tutti allo stesso modo è l'investimento forse più uh, realistico
2: allora ci sono dei cambiamenti in atto che si vedono soprattutto a Gerusalemme che è un laboratorio politico come lo è sempre stato eh, molti palestinesi chiedono la cittadinanza israeliana superando appunto quel tabù, eh, tabù politico, tabù identitario per il quale non si, non si chiede la cittadinanza alla, alla, a chi ti ha occupato e ti ha tolto, e ti ha tolto la terra. Eh, non è detto che tutte queste richieste di cittadinanza vengano accettate perché c'è il problema inverso, cioè se la sente la, le, lo Stato di Israele di accogliere così tanti palestinesi da cambiare completamente il peso specifico dei palestinesi anche in, in quanto elettori all'interno della, del suo Stato è il motivo per cui c'è questa annessione a doppio standard, cioè di l'annessione di milioni di palestinesi che però non possono votare e che non hanno diritti o hanno diritti di certo inferiori rispetto a. rispetto a quelli di cui godono gli israeliani. Quindi quando noi guardiamo ai palestinesi che boicottano o che non chiedono la cittadinanza, dobbiamo anche chiederci ma Israele accetterebbe questi palestinesi perché è vero esattamente il contrario, cioè che rispetto alle domande di cittadinanza che vengono presentate negli uffici dietro Jaffa Street a, a a Gerusalemme ce ne sono pochissime che sono, che sono accettate e c'è bisogno peraltro, per, perché le, la, cittadinanza sia accettata, la richiesta di cittadinanza sia accettata, di fare anche un giuramento di un certo tipo, ma alcuni sono disposti a farlo. Cioè ho incontrato moltissimi ragazzi palestinesi che stanno imparando l'ebraico, ma perché? Perché questo consente loro di avere un futuro simile a quello dei loro coetanei israeliani, quindi invece di andare in una università palestinese all'interno della Cisgiordania vanno all'Università ebraica di Gerusalemme e non hanno nessun problema a imparare l'ebraico perché molti di loro dicono vabbè, imparo me- l'inglese per andare a studiare in un campus universitario americano perché non dovrei poter imparare l'ebraico se questo mi consente di avere quei diritti del lavoro e del futuro che non ho in altro modo. Quindi questo c'è ed è questo secondo me che cambia il paradigma, cioè una, anche una, eh, non neanche un tentativo, ma un'idea dei ragazzi e delle ragazze di arrivare ad ottenere diritti, diritti umani, civili, eccetera, eccetera, eh, perché questo è quello che non, non solo che loro vogliono, ma per questo, perché a questo hanno diritto. Perché questo è sancito da tutto, da tutto quello, <ride> da tutte le convenzioni che sono state ehm, accettate, approvate, ratificate dopo la seconda, la seconda guerra mondiale. E se questo riguarda noi, riguarda anche loro che eh, sanno benissimo i diritti. A cui hanno diritto.
1: Grazie Paola per questa eh, conversazione molto eh, complessa, molto importante e ci hai chiarito diversi aspetti. In chiusura ti chiedo brevemente solo di darci una tua visione della, di cosa ci aspetta nel prossimo futuro.
2: Tempi duri. Ma probabilmente anche tempi in cui molti paradigmi cambieranno per l'urto della cronaca e della storia insieme. Quando noi vediamo il doppio standard riguardo all'Ucraina e riguardo a ciò che succede fuori dall'Europa, dobbiamo pensare che eh, non lo guardiamo solo noi, lo guardano anche da fuori appunto della nostra fortezza. E quello che succede... eh, anche nei cambiamenti del linguaggio riguardo all'Ucraina per forza influenzerà ciò che avviene fuori dai nostri confini non lo penso mai come un però perché fate così allora in Ucraina è resistenza e da noi è terrorismo come mi sono sentito dire molto molto spesso io non eh, non uso questa lettura negativa io uso una lettura positiva e dico c'è uno svelamento anche delle nostre contraddizioni e questo svelamento fa sì che eh, molto succederà in altre zone del mondo quello a cui ahimè non assistiamo se non a distanza in Iran ci dice già molto della complessità di quello che sta succedendo e di quello che è già successo noi ci siamo bellamente dimenticati le rivoluzioni arabe del 2011 e del 2019 quindi di un intero decennio rivoluzionario nella regione araba ma non è che il fatto che siano per il momento state (ride) sconfitte vuol dire che siano state del tutto sconfitte per sempre, perché un processo rivoluzionario è un processo lungo, non dura certo pochi anni.